0: Du lyssnar på Vetrispodden där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin. Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helena Löberg och är ansvarig för Vättris i Sverige. I dagens avsnitt så ska vi prata om den moderna djurägaren. Hur lever vi med våra djur idag? Och faktiskt, var tog alla veterinärer vägen? Det kan låta lite konstigt, men så är det lite grann idag. Vi har jättemycket djur och vi saknar en väldigt massa veterinärer och, eller personal inom djursjukvården. Med mig idag har jag Johanna, klinikchef från Vetris i Nyköping. Hej, hej! Och Madde mm. från Royal Canin. Hej, Kul att få komma hit igen. Ja. Vi har ju suttit och pratat lite grann här eh, innan och konstaterat att bara vi tillsammans har ganska många djur.
1: Madde, vad, vad har du här med på gården? Ja, jag, jag är ju lite av en djurnörd, så jag har två hundar, en katt, jag har en häst om det gills för att den bor hos min granne. Men sen har jag också fem kaniner och fyra får. Det är det, det är faktiskt, Har du får den hemma? Ja, de bor hemma. De bor i mitt lille mm. Ja, De är mina markvårdare. Mm. Gräsklipparna. Så. Ja, jo, oh, men va? ibland så klipper de gräset också. Mm. När, mm. när man inte orkar ta fram är det, det blir väldigt fint då. Ja, de, man får ju lite gödning också. Så det är mm. toppen. Hunderna springer där och äter bajsa sen. Mm. <laughs> Nej, men ärligt. Jag, jag brukar ta ut dem på gräsmattan ibland när de Ja, mm. När det känns som att bete brötas ut i hagen och jag inte orkar klippa gräset, varför ska inte de äta upp min gräsmatta? Det är supersmart. Ja. Smart. ja. Mm.
2: Mm. Va, och Johanna? Men jag har två hundar och en katt. Och också en häst hos grannen. Eh, och sen skulle jag vilja ha jättemånga fler djur. Fast jag har ju också en sambo. Han vill ju inte riktigt gärna ha fler djur då. Jag har ju köpstopp.
0: Fast, nej, Kan man har... få köpstopp? Jag ja, tänker, kan man jag ha har ju
2: djur? nästan övertalat eller jag får köpa en tax, har han sagt. Så jag tänker att det kanske jag måste göra också. Ja.
0: <laughs> Passa på det. No. Vet du, min, det kanske ska tillägga, jag har två hundar som mm. bor hemma. Jag har faktiskt en hund som har flyttat hem till min svärmor. Eller hon, oh, hon, har, hon har valt att flytta hem till min svärmor för mm. att hon, hon blir lite mer bortskämd där än hos mig. Hon har en egen plats vid matbordet Oj, där hon sitter. Och jag är helt säker på att hon också får en tallrik när de äter. Aldrig när jag är där. Men, men man kan ju mm. ibland se på hundens beteende vad de har för vanor. Mm. Eh, och sen en liten pony mm. till mina barn. Eh, så det har vi. Men jag, min pappa, när jag gifte mig med min man så hörde min pappa tal. Och han inledde det här talet med att säga Klas det handlar om djur. Och det är det bästa min pappa har sagt någonsin. För det kan jag alltid säga till min man. När jag hey, har fler pappan. djur nu så kan jag säga att. Men du vet ju det. Du fick ju höra det från början. Det mm. handlar om djur. Ja, ah, det är det. Ah. Mm. Så du Gud, kanske kan.
2: Vi har kan ju inte sett det oss sen. Så Nej, men när vi ja, okej, oss, då kommer jag. Så, jag så tänker jag kommer att då hålla tal. Du tal. Ja. Och då säger du det så här, Daniel, det handlar om djur.
0: Exakt. Mm. Ah. Och då sen säger du: den livet är utstakat sen. Ja. Mm. Det, är det är perfekt. perfekt ja. Jag är världens bästa pappa. Mm. Ja. Men
2: man blir ju gladare med djur, mm. jag. Och, ja, det finns och om man inte hade djur så skulle man kanske inte jobba med djur.
0: Nej. Så heller, som vi alla gör. Sen kan man ju för sig i våra yrkarhånden samla på sig lite. Ja. Lite. ja. Också, ja såna där. som kommer in och... Det och... mm. handlar ju mest om katter kanske. Mm. Som kommer in och... Vi har ja. ju
2: enbart katt för att det skulle vara en musjägare hemma. För att vi hade så himla mycket möss på landet där vi bor. Och vi hade anti ute. Och de bara tittade på oss och sa så här. Men herregud, ni bor på landet i Sörmland. Ni måste ju ha en katt. Ja, då ska vi en katt. Och han har så vuxit på mig. Jag är jättemycket hundmänniska. Men jag har så blivit katt. Alltså han är så ball. Mm. Ehm, det är ju lite så att hundar har ägare och katter har personal. Så hela familjen <laughs> ja. dansar ju runt honom liksom. Så ja. är det ju. Ja. ja. Ehm, men så att. Ja. Mm. Skulle du kunna ha en till katt också kanske? Ja. Det, är inget, mm. så,
0: det märker man ju inte. Köpen med samma färg. Så kan alltid, så jag så, <laughs> så bara Nej, men
1: det där är tiger ska jag säga. Då. Ja. Mm. Ja, ja, den, nej, jag började Aha. faktiskt med, med katter. Jag chattade mm. ju om, jag, Eller fick en kanin i både hemma och så. Men, men sen när jag flyttade hemifrån så var det så att Nej kat Så jag är i jag grunden en kattmänniska faktiskt. Du är en ja, ja, precis. Jag hade två då, men nu har jag bara en kvar. Mm. Så, som har hängt med sen jag flyttade hemifrån.
2: Wow! Ja. Hur gammal är den nu?
1: Ja, den är 12 den 12 ja. ja. Jag vet inte vad det säger om, om mig och min ålder, men ja. Hon är... Ja. <laughs> 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 du
2: flyttade hemifrån då när du var...
1: Nej. <laughs> ja, precis. Jag var 20 och gammal när ja, jag flyttade Det är väl helt ja. himligt. Mm. Ja. Mm. Eh, Nej, så, så jag är i grunden en kattmänniska och det är faktiskt min man som tjatade till sig korsetaket, den första hunden då. Mm. Även om jag självklart också har tjatat om hundar sedan jag bodde hemma. Men kände sen då när jag hade möjlighet att bestämma själv att jag fick lite kalla fötter. För jag, jag får lite så här prestationsångest och gud då ska hunden vara lydig och göra som man säger. Och jag är ju ingen hundmänniska, jag vet inte hur man lär en tricks eller att bli lydig så jag, jag fick lite prestationsångest faktiskt men så var man ju runt, pratade med uppfödare pratade med kollegor och vänner som har hund och ja men, liksom sattes in lite mer vad det som det innebär och vilken ras skulle vi ha i så fall och eh, liksom tog det från där och eh, till slut sen så tog vi steget men det var inte jättelång tid sen faktiskt tills vi tog steget igen då och skaffade en lilla syster till henne, så nu har vi fler hundar än katter men
2: ja. är det inte lite så också att det är det som är liksom det är essentiella att man egentligen ska fundera där som du gjorde att man ska tänka till lite här ja. vad med hund då speciellt alltså katt är ju lite, ja, ja, man ska väl tänka till med katt också men katten är ju lite mer självgående så, men hund är ju verkligen här vad ska jag ha den till, hur
1: ja, men den måste hur funkar ju det i vår familj, ja. hur, Och den ska ju fungera i samhället också det här med ja. hundmöten ja. och den ska mm. vara med på ett helt annat sätt än katten ska bara fungera, eller bara men den, den, ska, den är ju hemma mest ja. Så det är det, 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 det använder. I, I mitt yrke att det är så här, När det inte klaffar
2: så är det för att man har köpt. Man har köpt sig en drömbild. På något sätt. Så man inte liksom. Man har inte fokuserat. Man kanske bara har köpt på ett utseende. En hund till exempel då. Och inte funderat ut vad det är för arbetsuppgift. Som ligger bakom mm. den här. Mm. Och det här engagemanget liksom. Att man. Eh, själv hade jag inte så mycket tid. Så jag köpte ju hundar utan hjärnor. För att då. <laughs> kan inte någon hitta på så mycket trick Men väldigt vackra. Jättefina. ja Bästa vännen bär ni sännen. Man ska inte mm. ha någon annan sorts hund. Alltså, Ever. Nej. Men de är ju liksom lätta för våran familj. Alltså vill man... Du Helena har ju med en arbetande hundras. Ja. Du hade ju tyckt ja. att det var jättetrögt, tror jag.
0: Jo, men jag hade ju... Den här lilla hunden som flyttade hem till min ah, svärfrälla. Just. Det är ju en liten puff <gå> eh, Och jag gjorde en... en eh, alltså de tycker att det är roligt att träna och så. Men de är ju ganska egensinniga. Mm. Eh, framförallt så är det ju väldigt många som ställer ut mm. ställer ut dem ja. och jag gjorde en kort karriär för hon är rätt fin
2: mm -hmm. eh,
0: eller nu är hon klippt men, men hon är ganska fin så jag gjorde en kort karriär i utställningsringen när hon var yngre och fortfarande bodde hemma eh, men det var, det var inte riktigt för oss faktiskt ska jag, säga. Hon är, jag tyckte inte det var jätteroligt eh, och det gjorde inte hon heller så hon rörde sig inte så bra i ringen när vi väl gick där Framförallt så, så är hon extremt hård. Och det är oh, väldigt den är mycket pälsår. Ah, ja, just mm. mm. Så att... Till sist så klippte vi ner henne. Och nu är hon oh. sällskapshund. Och trivs vansinnigt bra med det. Mm. Mm. Ja, så det liksom passar henne bra. men deras behov. Så är ja, det. verkligen. Och då... Det, det ska jag säga, hon, köpet av henne blev väl kanske lite av... Eh, hon är ju en fantastisk gullig hund, så ni får väl missförstå mig rätt om jag säger mm. att det var ett misstag. Men, men syftet med henne blev inte riktigt eh, vad jag hade tänkt. För då, vi har ju två barn och de var lite mindre mm. på den tiden när vi skaffade henne. Och jag har alltid haft större hundar och tänkt att men det är roligt med en lite mindre storlek just mm. för barnen. Så att de också ska kunna... Gå och ut och promenera. Och så här. Men det, hon tyckte aldrig att det där var särskilt roligt. Så hela poängen följer med, med det. Typiskt eh. tråkigt när det händer. Typiskt tråkigt ja. när det mm. händer. Men hon är väldigt glad med sitt liv. Och det är även mina svärföräldrar. Mm, så det blev eh. bra ändå? Ja, så alltså det blev bra mm. ändå. Så nu har jag två stycken Kleine Münsterländer som bor här. Som jag jagar med och tränar med. Mm. Och på lite jaktprov.
2: Ja, men Tyskla. jag tänker att liksom en sån hund skulle ju inte må bra i en i en miljö där ni inte fick arbeta. Nej. För jag, jag tycker ofta att man får frågor, dels på jobbet när man jobbar med djurägare, men dels när jag som är uppfödare, också valpköpare som frågar, att så här, hur oh, kan man bo i en lägenhet och ha en sån här hund då, till exempel? Mm. Men det beror ju helt på, tänker jag, vad man gör. Vad man gör, men det är klart att man kan bo i en lägenhet.
0: Absolut. Men det måste men de ju aktiveras måste det, utanför
2: sin lägenhet. Samma som man kan ju ha en bärningsen i lägenheten. kommer ju bara ligga i en duschkabin och sova där det finns klinker på golvet. Men den måste ju få gå ut och gå. Och den kanske inte mår jättebra av att få gå en lång promenad. Eller gå till Brukshundsklubben bredvid och bara träna. Den kanske faktiskt... Den, den kan ju leva så. Men i sitt yttersta är det ju liksom en vaktande gårdshund. Så den mår ju klart kanske lite bättre av att få strosa runt på landet på en gård. Liksom. Så. Mm. mm. Samma som att dina inte... Visst kan man ha en sån och vandra runt i vildområdet. Men den kanske behöver få arbeta lite mer då. Och använda ja, skallen på ja, ett sätt. Ja, absolut.
0: Det, det behöver de definitivt. Sen är det ju just... Om man tittar på Kleinemünsterländer. Jag tror... Eh, eller ja, De flesta som köper den rasen. Och framförallt de som föder upp den. Är ju ganska noga med att de faktiskt hamnar i arbetande hem. Mm. Och hos jägare. Men jag tror det finns ganska många raser som är lite luringar också. För de är ju mm. ganska lika en springerspanel till exempel. Ja. Eh, och det är ju visserligen också en arbetande hund. Men de är ju väldigt tilltalande gulliga. Liksom ja, så. precis. Mm. De är, men de är ju helt olika i psyket. Mm. Eh, och behöver olika saker. Jag tror att det är ganska vanligt att man kan köpa en hund. Eh, ja, man, man köper en ulv i fårakläder eller nåt Man vet mm. inte riktigt vad det är för mentalitet man köper.
2: Nej, och sen kan det ju alltid bli... Att det inte blir det man hade tänkt sig. Mm. För det vet man ju aldrig hundra procent. Men man, man kan ju alltid ha en plan. Att så här, det borde bli så här. Och blir det på värsta sätt. Så är det för att jag inte har gjort. Den inte har fått göra det den borde få göra. Liksom. Precis
1: att då ligger ansvaret på mig. Att jag inte ja har det är ju lite svårt behöver. också. Att
2: stoppa in kanske en husky. I en etta i mm. hökarängen. Liksom, nej men jag tänkte
0: mest på vikten. Av så, så. att man faktiskt har läst på vad det är för oss Man, ja. man skaffar så ja. inte bara köper den. För att den är
2: söt. Nej. Men vad har du för asmade? Vad har du? Jag har finsk Du har finsk Ja,
1: två stycken av ah. systrar. Vad roliga vi är som har två olika doner också av allt. Ja, liksom. ja? ja precis. som i samma färg också. Så nu när den mm. lilla börjar bli så pass stor så börjar jag säga fel namn till dem. Ah. De är ganska lika. Ah. Eh, Där de mm. eh, Så det, det är lite roligt. Men det var faktiskt för en uppfödare som, som övertalade oss att ta en, en copy-paste. Ah, Eller de är inte exakt lika. De har olika... Eh, för de är väl halvsyskon på något sätt men eh, jag var inne faktiskt på en annan för att de inte skulle vara jättelika men hon kom ihåg hur jag hade eller jag och min man också hade pratat när vi köpte den första och eh, påminde mig lite om det och sa att jag tror att du egentligen skulle vilja ha den här hunden eh, ja, med mentalitet och så, där. så jag tror att det är den här hunden du ska ha så, ja. men då lyssnade jag på det och nu så är jag faktiskt ganska glad för att vi tog den vi tog. Och att de är lika, lika men ändå olika. Visst, är det väl lite skönt att ha två också? Jag är så är glad är. med att ha två. Ja. Uh -huh. Jag kan ju få den här frågan, men gud, du går inte på brukshundsklubben och du är inte ute och jagar. Och vad, vad har du dina hundar till och varför ska du ha två? Men jag tycker personligen att vi har... i i djurskyddsföreskrifterna för de allra flesta djuren ett, ett krav att djur ska ha en artfrände. Och det har jag anammat lite. Jag håller ju på och jag utbildar mig till husdjursagronom och sånt här och håller på mycket med, med lantbruksdjur och, och med föreskrifter mm. och sånt här. Och jag tycker det är märkligt att vi på något sätt kommer undan med att ha en, ett djur som en hund som är ett så pass utpräglat flockdjur att de ska vara ensamma. För jag tror inte att man som människa, hur aktiv man är med sin hund kan, eller hur mycket man är med den och tränar med den och umgås med den, att man kan ersätta en annan hund. Sen är det klart att man inte är god och ser det med, med andra hundar i sin omgivning och sånt. Mm. Men jag ser ett så himla stor, ett stor, stor värde i att ha två stycken hemma som alltid, i princip alltid har varandra. Mm. Och utbytet de har varandra. Jag är så glad med att jag skaffade den andra.
2: Mm. Jag har mina också, de är verkligen... Vi har liksom alltid två. Eh, och sen är de lite rasistiska. De gillar ju sin egen sort liksom. De gillar andra också men man märker att de leker på samma sätt och de har samma... Mm.
1: De är lika stora. Ja, de är
2: lika stor. ja. Ja. Fast nu har, just nu har jag en som är väldigt stor och en som är väldigt liten så det är lite mm. märkligt. Men de borde vara lika stora. Och de... Ja. Mm. Våra hundar sover vi ofta rygg mot rygg bredvid varandra på golvet. Mm. Liksom så. Mm.
1: mm. mm.
0: Du sa någonting alldeles nyss när du pratade om eh, din uppfödare ja. som, som hjälpte dig och sa att Nej, men jag tror nog att du ska ha en sån här.
1: Ja, men precis. Eh,
0: det, där, det där är ganska intressant. Det är ju, nu är ju du uppfödare också Ja, ja Gud hjälper mig. Ah. Eh, jo, men just det här med att faktiskt kunna hjälpa djurägare redan i valet av valp. Ah. Och hitta... Det är jättesvårt. För mig är
2: ju valparna mina bebisar liksom.
0: Men hur gör, får, får de som ska köpa val av dig för dem har du en ordning och så får de komma och tinga eller är du där och väljer valp? Nej köpa jag
2: har ingen ordning jag har ingen ordning jag har ingen <laughs> ordning det låter ju bra jag har ingen ordning alls faktiskt nej men jag har en, en lista där alla får skriva upp sig alla intressenter och sen så säger jag till dem så här, det finns ingen så här, nummer ett, nummer fem, nummer tre utan jag väljer på magkänsla hur jag mm. känner och då är det åt andra hållet också. Att om de känner att så här, nej, det här känns inget bra. Och här vill inte jag köpa av och det här. Då har man också rätt att säga det. Och jag tror att man måste vara ganska tydlig. Att eh, jag har rätt att säga nej. Och du har som valpköpare rätt att säga nej. Mm. Och sen kan man ju inte göra så mycket mer än att man. Men idag är det ganska enkelt. Man har hemsidor och man har, de kan följa en på Instagram och på Facebook. Och alltså, man kan ju se varans liv på ett helt annat sätt än vad det var för Um, och jag har köpt hundar av uppfödare som vill att man kommer och hälsar på och att man ses och så där. men det kan jag tycka att man kan begära om man bor väldigt nära varann mm. men har man liksom 70 mil då kräver, jag sålde en valpsist till Skåne liksom, och jag kände att den familjen var så himla bra, bäst i världen och jag kände det bara jag pratade i telefon med dem mm. och då sa vi så, men vi kan ju göra ett skypa till varann på ett, eller på ett facetime face så vi facetimade och de visade så här, här bor vi och här i huset och här ska han sova, här är hans plats och mm. så här är vår bil och så här. Alltså jag har ju redan sett hur de bor liksom. och pratat med dem jättemycket i telefonen och de har sett hur vi bor och jag liksom, de har sett valparna från alltså det var, när de kom så var det också på, på de premisserna att så här, nu åker ju ni 70 mil från Skåne och känner jag att ni inte känns bra då säger jag nej. Mm. Ja, absolut sa de. Och vice versa, ni får säga nej. Ja. Men han var så rätt, bäst i världen.
0: Han ja. har ju så bra. Ja. Ja. Det är så inte. synd att det
2: är ända bort i Skåne så jag aldrig får pussa på honom. Mm. Men annars så är det...
0: Eller men så det... kan du se det som en anledning att åka till Skåne. Ja,
2: det är också. Mm. Så jag ska nog göra en Skånetor då och hälsa på honom. Men, um, nej, men jag tror att man, det där gör man ju lite som man vill. En del har ju verkligen så här en lista och nummer ett och en del och sådana här riktiga gamla gemetuppfödare. De har ju så här. jag har valpköpare som har handlat 18 valpar om mig. Det har ju liksom inte jag en så, så kan vi också ha. Någon mm. favorit eller någon som är...
0: Som kommer tillbaka.
2: Mm. Mm, men, det där, men man ska ju vara medveten om att man som valpköpare har ju ganska stor rätt att ställa alla frågor. Och det ska man ju göra. Och så jämföra och åka... Om det nu är en uppfödare som liksom ställer ut eller tävlar eller så på andra ställen med sin hund. åka och träffa dem då. Så kan du ju träffa tiken. Mm. Kanske på plats mm. Mm. utanför hemmet. Och så här, hur är den där då? Eller, eller kan man mötas upp även om det inte är ett tävlings- eller träningstillfälle. Att så här, jaha, ska ni till Göteborg? Kanske vi kan. Ja men jag vet inte. Så kan man så här, mm. få en uppfattning om hur, hur hunden är liksom. Mm. Mamma hund eller pappa hund. Men eller
1: precis, och även kanske om man i hemmiljön kommer att hälsa på. Och ja. verkligen få
2: träffa föräldrarna.
1: Ja. ja, om man nu har båda hemma. Det ja, är ofta som man. Ja. en, men mm. ja. Jag hade fem månader att träffa båda faktiskt.
2: Ja, men det är mm. jättebra. Ja, jag tyckte det var jätteskönt. Mm. Mm. Men det är inte samma. Jag märker för 20 år sedan, då var det ju mer... Då hade man inte samma chans att, att se alla på det sättet. Man kan idag heller med sociala medier och så. Så då, då var det lite viktigare. Då åkte man verkligen hem till
0: uppfödaren mm. och var så här, mm. presenterade sig. Och,
1: mm.
0: Nej, det är helt sant. Mm. Ja. Ja. Nej, men det har, hänt, det har hänt väldigt mycket med... med hur vi, hur vi lever med dem och, och hur vi har dem. och Även eh, rent eh, tekniskt faktiskt vilka möjligheter som finns. Som du säger. Och, mm. och, och se mer. och sådär. Men Jag tänker du Madde, du är ute och träffar ganska mycket folk i ditt jobb. Eh, djurägare, kliniker förstås också. Men jag tänker ut på mässor så träffar du mm. kanske ganska mycket djurägare. Aha. Hur upplever du skillnaden på dagens djurägare-
1: och hur vi lever med våra djur. Känner du att du gör det när du är ute? Alltså jag får erkänna att så länge har jag ju inte jobbat i det här jobbet. Att jag kan se liksom skillnaden på tio år eller någonting sånt där. Så jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra med. Nej, nej jag förstår. Nej. Jag, har,
2: jag kan, det kan säga att jag, jag vill inte avbryta men nu gjorde det ändå. Det är okej. Mm, så gjorde jag. Men om man säger min morfar hade jakttaxar. Um, och han hade sina taxa fick bo in i köket och det var på den då jättekonstigt Jag tyckte alla de andra gubbarna i byn var så märkligt att han hade hundarna in i köket vem hade det, de bor ju i hundgård liksom. mm. och att man nu jag tycker jag ser i den, i den världen liksom, även jakthundsvärlden att så här, hundarna har blivit mer accepterade in i, som en familjemedlem på något
0: mm, sätt
1: ja.
2: att förut så hade man liksom hund, som ett redskap för, en, ja,
1: för ett syfte
2: Ja.
0: och ja, även så jag vet stämma. när vi hade
2: en labben när jag växte upp för, för 30 år sedan liksom, var den första labrador hemma den fick ju inte gå upp på övervåningen för där var det helt smatta och ja, det var så ja. självklart hela familjen vi hade ju vårt tv rum på övervåningen alla gick upp på kvällen och kollade på tv mm. och Frey, han stannade våning ner för, nej, men det var ju och ingen tyckte det var ja men det var ju klart du kan inte ha hunden på övervåningen och heltäktligt smatten det går ju inte, inte. nej nej
0: nej mm. nej men det är helt sant uh... Det är en högre klass på djur.
2: Ja, jag tror högre är status allt? nu. Liksom. Ja, och mm. lyssnar
0: man på, på många som jobbar i branschen så är det ju så. Hundarna har klivit upp ett steg. Katterna, de har liksom landat på det steget där hundarna var mm. för ett antal år sedan. Och mm. även kaninen börjar ju komma upp i, ja, i status vis, i samhället vis. på ett helt nytt sätt. Det har de ju inte varit. Nej. Det märker man stor skillnad. Men jag tycker också att man märker på djurägare att, att de är mer medvetna de är mer kunniga. Och det har ju säkert att göra med den tekniska utvecklingen. Mm. Information är så mycket lättare att få. Eh, erfarenheter från andra är så mycket lättare att dela. På gott och ont ska jag säga.
1: Ja, doktor Google är inte så här superbra ja. jämt. Doctor men... Google är inte världsbäst men samtidigt är det jättekul att våra djurägare har ett stort intresse och vill lära sig och mm. faktiskt sitter och googlar och att de, de har mycket frågor och det märker man när man är ute på mässor och, och öppna hus och allt vad det är, eh, när man träffar djurägare att i många gånger så kommer de fram och säger jag såg att du skulle vara och det är bara därför jag kommer för jag undrar detta och detta och då blir man ju jätteglad att man faktiskt kan hjälpa dem med någonting som de inte lyckades med på nätet eller någon annanstans mm.
0: Mm. Mm, absolut Nej. Ehm. Och sen skaffar vi ju fler och fler djur
1: ah, jo. <laughs> Man har ju en tendens ah. Ah, Jo, vi gör det Men, men <laughs> även folk i samhället ja, gör men ju det mer och mer mm. också, det får man ju säga ehm. Och samhället utvecklas väl lite i alla fall mot att bli mera djurvänligt, att det är lite enklare att ta med sig sina hundar framförallt kanske men, men att det är mera Öppet kafé läste jag om. Ja.
0: Faktiskt. Nu kommer jag inte ihåg var det var någonstans. Men det är ju lite intressant. Jag funderade på hur det funkade.
1: Men jag läste om, om man släpper alla katter lösa, katt. då inte jag tror inte att det är så att man tar att med sig på. sin katt. Jag läser mig så, nu minns jag inte heller exakt i vilket sammanhang. Ah. Men att där är det katter som bor där. Och det, det, det finns där. omplaceringskatter som kan bo där. Det kanske bara mm. så det var. Ja, och då ah. kan man få komma och gå på kafé. Antingen bara socialisera för att man kanske inte kan ha katt själv. Eller, men man vill umgås med dem. Men ja, på något ställe så kunde man också få adoptera en katt. Och Åh, oh, det var ju inte ja. dumt då. Nej, för generellt så vill vi ju att <laughs> ja, men man ska kastera katten och allt det här. Och man ska öka kattens status i samhället. Så jag tycker det här är väl en jättespännande. Ja, Vinnie, på det det? var den. kanske det jag läste faktiskt. Ja, men ja. Kanske det var inte jättelänge sedan Nej. jag läste om det där.
0: Nej. Nej, men det är ju jättebra. Och även eh, på ålderdomshemmor och sånt där så ser man ju djur är ju fantastiskt bra. Ja, ja. De har ju en ja, helande.
2: Kraft ja, men på sitt eget ja, men men det, det finns ju en massa ja. man har bra
1: hormoner när man ja. klappar djur. Ja, men precis, så, ja. och det där finns det ju studier som ja. styrker att man, man blir mer aktiv, man blir mer eh, socialt interagerande med andra. Eh, det finns massa hälsoeffekter med att ha djur. Vi hade mm. världens bästa grej när jag bodde i Stockholm förut.
2: Så hade vi klockan sex varje kväll på Vanadiskullen i Stockholm och så fanns det en stor hundraskård. Och där klockan sex varje kväll så träffas vi ett helt gäng. Och då gick man, oftast så var vi några som så hade först gått en lång promenad. Och sen så gick man dit och så släppte man hundarna lösa och så hängde de lite där. Och det var alla människor. Det var så roligt. Jag var ju någon så här singeltjej då och var sån här typ 25 liksom. Och så var det ju så här gamla farbror som hade en Jack Russell- och så var det ett pensionärspar- och så var det några så här bögparet som bodde där- och var skittrendiga. Och så var, och så var vi som ett gäng så här kompisar. Det var som en ungdomsgård. Det var fantastiskt. Vi drack glögg när det var så här Lucia. och och vi så här, och vi hade, Någon hade födelsedagskalas när deras hund fyller ett år. och äh, Det var så roligt. Men hur hittade ni varandra? Nej, men vi bara, det var klockan sex där- det, och klockan sex så var det så. så då var det sista, blev så här, klockan sex gänget I Vanadisparken Helt skevt, fantastiskt Och, och den hundraskården är lika stor Som jag skulle nog säga att den är nästan som En och en halv fotbollsplan Och ligger i, i såhär Så det är inte som att man släppte in dem på någon liten fyrkant Och så fanns det två bänkar där Det var inte så här skitaktivt som hundökare <laughs> För att jag gick på upp för en liten trappa Och så hamnade jag där om jag inte gick min promenad innan liksom. så man, Men hundarna hängde ju Och hade kul liksom. Mm. Det var fantastiskt. Och då tänker jag så här, vilket kontakt. Verkligen.
1: Alltså för en här du... stackars
2: pensionärsfarbrun och så, som alltid ja. var själv annars och så. Ja,
1: och för en hund som aldrig träffar andra hundar om man inte ja. har kommit till sånt där sammanhang.
2: Jag måste nästan åka dit nu känner jag. Ja, kolla om det nog kvar där klockan ja. sex. Du får skicka en hälsning till dem. Ja, ska jag göra. Klockan sex gänget varnade i parken. Åh, <laughs> jag hade en jätte elak bärnesännen. Såklart. Som inte Ruff. Men han var ju snäll mot andra hundar. Han var bara dum mot folk han. Ja. Mm. Så de kanske minst dig då. Ja, kanske. Eller han. Mm. <går> ja. men det var jätteroligt. Så att jag tänker att det också är en sån... Gud vad det knyter kontakter liksom bland folk. När man har ett, en hund då är ju det. För det är svårt att gå mm. ut och gå med katt kanske. Man inte gör Vissa som
1: gör det också. Man gör ju ja. det, men
2: man kanske inte pratar med lika många då, och träffar Eller och fler
0: för att det dra blickarna till. Ja, kanske. 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 Ja. Mm.
2: Det där mm. är ju kontroversiellt. Det är Just att gå katt. Det här, nu är jag ute på Halis känner jag. Ha. Men jag har hört från en människa som kan det här med kattbeteende bättre än mig att katt mår bäst av att vara antingen utekatt eller ren innekatt och om man går ut och går med dem i koppel, sån innekatt så blir den bara stressad av att ibland få komma ut men inte alltid få göra som den vill Eller? Har ni hört något sånt? Nej?
1: Nej, jag, jag har inte jag hört det inte svara på. Nej. Just.
0: Däremot att jag, jag, jag tänkte på att vi är väldigt mycket ute i skärgården på somrarna Ja. Det ser man ju, det börjar bli jättevanligt att folk har med sig katt. De har katter på båt. båten. Ja, på båten. På båten, ja. Och det verkar funka väldigt, väldigt bra. Ja, men jag vet inte. Och så har släpper de ut dem på öarna. Jag, ja. ja, precis. Däremot så träffade vi faktiskt några djurägare en gång på när vars katt faktiskt hade sprungit bort. Och det blir ju lite problem om man har semester och liksom ska vidare till nästa ö eller rent mm. av hem för att man ska börja Oj. jobba. Så om man tappar sin katt på en ö, då får man ju gladeligen ligga kvar till katten kommer tillbaka. Men... Mm. Mm. Eller bara vara på jättesmå öar, alltid. Ja, för de simmar ju inte helst. Nej, jag nej. tänker att det
1: nej. Någonstans är den. Och när det är tappat på en annan båt då?
0: Ah, nej, precis. Nej, jag vet det. jag tror att de fick tillbaka sin katt ja, typ. Men jag tänkte på det där, att det var jobbigt ah, Då kom du där och släppte nej. löst att två mynsterländers Nej, vi har, med, vi har faktiskt inte med Oho. dem ute i skärgården
2: ja, För det ser man de också mycket våt ja, folk med hund med Det är, mm. Ah.
0: Mm. Det är det. och det är väl både och Jag kan ju sakna dem, för det är mysigt när man kommer i land och, och liksom, går utforska och då hade jag gärna haft dem med men det är också mm. ganska bekvämt att inte ha dem med på, ja. på båten. Rastningar, och... rastningar, precis. Och vi är i segelbåt så ibland vet man ju inte hur lång tid det tar innan man är på nästa det är ö. Så kanske. de går på låda direkt liksom?
1: Nej, inte riktigt.
0: Man kanske hade kunnat lära dem. Den där det...
2: är ju också lite så, så här, ska man ta med sitt husdjur när man reser då? Liksom, så. Mm.
1: Vad tycker ni? Hur? Ja, alltså, det beror ju på på vilket sätt man vill resa och vad man ska göra när man är borta. Ska man göra? Men, typ som om man åker och vandrar. Är hunden i form för det och orkar den det kan det vara trevligt mm. att ha den med eller ska man åka på nå, någon semester där det helt enkelt inte passar för, för hunden eller katten att, att vara med, så jag tycker absolut att man ska fundera på vad får mitt djur ut av att följa med är det bara för min skulle jag ska ta den eller är det för att den faktiskt har utbytt av dig själv också, mm. eller kommer den ha det bättre hos en, en hund eller kattfakt
2: men exakt den när jag funderar på. så här. Vad får mitt djur ut av det? Att det är ja. så här lite det som är en essentiella kanske att man ska tänka.
0: Ja, och det tror jag många gånger att man inte tänker. Nej, men exakt. Det kan vara så att vi är ute på halis allihopa nu. Men, ja, ja, men om vi nu ändå är där ute och halkar så, så kan vi ju ta det. Nej, men jag, jag tror det. Det handlar väl också om det här med... Vi har varit inne på det många gånger. Att man ibland förmänskligar sitt djur. Kanske lite
1: mm. och lite kanske inte... mycket.
0: Och de, det är klart att de trivs och följer med. Men jag vet många flyger ju med sin hund. Mm. Eh, personligen. Men bara gå ut går från mig själv. Så skulle jag inte göra det. Om jag inte absolut var tvungen. Nej om man inte flyttade utomlands. Nej, men, nej, men precis om man ju. inte flyttade ja. Eller, eh, ja Inte vet jag. Eh, mm. Tvungen helt enkelt. Annars så känner jag inte jag har någon lust att sätta min hund i en transportbur i lastutrummet på ett flygplan för att jag ska till Spanien på semester en vecka. Mm.
1: Eh. Men jag tänker att man kanske gör det liksom av, av vana eller att man inte reflekterar över det utan att det är, hunden alltid är med, mig, varför skulle den inte få följa med på semestern? Mm. Men just att komma ihåg då, att vad, vad får min hund eller min katt ut av att faktiskt följa med? Mm. Och ja, vilka det är parasiter, parasiter
2: kommer den hemma sen? Ja, ja, det är också. Också. Nej, men det är ju en
1: risk. Och man kanske så behöver vaccinera innan. Ser eller... mm. 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 Se mm. över det praktiska. Mm.
2: Ja, jag nö. tänker jag. inte så här jätteofta flyga med två bernisänner i lastutrymmet, känner jag. Nej. Rent spontant. Nej. Att jag tror att jag... Nej. 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 Vi Nej. hoppar Nej. den. Jag tänker heller inte ta med dem på segelbåten. Det finns säkert de som gör det och det går jättebra. Men jag lite på din linje, här. gud vilket bök liksom, med två kolosser bord som ska så här, vara blöta och bada. Och... Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Jag hade faktiskt med mig jag hade en labrador förut som jag hade med mig på segelbåt. Och det var ju mysigt och funkade jättebra i och för sig. Mm. Och sen så satt jag i sittbrunnen en dag och så seglade vi över en fjärd och så helt plötsligt så tittar upp ett huvud bakom akterspegeln på båten. <håll> och min spontana liksom så här, <håll> Hon har ramlat i! Ja. Det hade hon inte för hon låg ju på mina fötter. Det var det en säl, Men det säl upp. Men labradorer ja, ja, ja. är ju lite säljlika i huvudet. Ja, såklart. Huvud, så som de att <laughs> Men, så då tog du upp med ja, den nej, också. Vi, Välkommen. Det gjorde nej. jag inte. Jag var glad att labradoren inte mm. hade ramlat i vattnet. Oh my <laughs> Så kan det vara. Eh, mycket djur har vi. vi. Statusen är annorlunda på våra djur. Vi lägger mycket, mycket pengar på djuren. Mycket mer pengar än förr. Eh, och då tänker jag som koppling till... Eh, Veterinärvärlden så kan ju det här bli en utmaning. Eh, för att det skapar ju ett högre tryck på veterinärklinikerna mm. med alla dessa djur. Eh, och då har vi ju faktiskt en svårighet som det ser ut i Sverige idag. Johanna, ja. säger jag och tittar på dig. Jag tror ja, du vet heligen. precis vad jag pratar om. Det, det är ju veterinärbrist. Det är det du pratar om. Och sköterskebrist. Och, sköterskebrist.
2: Ja. Ja. och vi har ju haft. Ja, vi har ju haft kliniker vi har ju kliniker där vi har i kedjan där vi inte är full
0: Just nu så är det just nu har vi nog faktiskt lyckats, det lyckats. Ja. öka på lite mm. mer men och jag vet inte om det börjar släppa i samhället, alltså om det börjar släppa generellt att det, att det börjar komma ut fler som är färdiga eller om det bara är så att vi har haft tur att hitta ja, den jag personalen vi vill ha det vet jag inte, men det är jättesvårt, vi pratade om det där ja,
2: vi har diskuterat mycket det här på jobbet och runt om och så sådär att man, dels att det blir så sårbart när det bara allt hänger på en stackars veterinärs axlar att det blir att man borde kanske lägga ut lite som en vårdcentral inom humanvården är lite så att sköterskor får ett högre mandat, att man kanske kan utföra fler grejer fast veterinär inte är på plats så att inte allt hänger på en människor, liksom. Att man till exempel kan få vaccinera eller göra rent några små sår fast inte veterinären är där. Nu får man inte det idag. Utan när Har man en liten klinik och en veterinär anställd till exempel och den stackaren är sjuk då får man ju stänga och så står det två sköterskor där eller tre i värsta fall och ska ha lön den dagen och göra ingenting liksom.
0: Och, djurägare, och djurägare inte får den hjälpen de Precis. behöver.
2: Det är det värsta. Att man ska... Och då blir det att de här stackars veterinärerna nästan går in i väggen på grund av ansvaret att det allt är på dem. Liksom. Mm. Och det funkar ju inte. Man kan ju inte ha det så. Och vad är det? Liksom? Och vi hinner ju inte utbilda så många veterinärer. Så att vi liksom ligger i fas med det här. Och jag vet inte om sättet är. Det kanske ska vara så att man på vissa ställen. När man står i ett djursjukhus. Och där jobbar man på ett sätt. Och på den lilla kliniken så kanske man kan ha det mer. Att man absolut har veterinär Och det medicinska ansvaret och allt det här. Jag menar inte att man ska tappa det. Men att. att jag menar om, om en. För att bli en legitimerad sköterska är det också ett krav och ett ansvar och en utbildning. Och att få vaccinera bara för att veterinärer är på plats eller vaccinera om inte veterinären är på plats. Det, alltså det är lite knasigt för att vi, vi pratar om det på jobbet tillsammans med veterinären som vi har hos oss. Och hon sa ju också det, vi är ju fortfarande bara en liten klinik. För det man tänker just med vaccination då är ju att kanske djuret får en anafylaktisk chock. Alltså en allergireaktion på grund av vaccinet. Och då måste man ha någon medicinsk, en veterinär på plats som kan hjälpa hunden eller katten. Då. Men vi har ju inte de resurserna på den lilla kliniken i alla fall. Så skulle någon få det hos oss så skulle vi skicka dem till det stora sjukhuset. För att de behöver läggas in på vård. Så att det hade inte spelat någon roll om veterinären hade stått i huset. Vi hade ju ändå skickat iväg den patienten. Så att det blir ju, jag vet inte. Det blir ju ett himla krav på dem. Att alltid, alltid,
0: alltid finnas till hands. Yeah. Johanna, du, förlåt Madde, du, är ju, du träffar ju mycket kliniker.
1: Ja men det gör jag. Jag har ett ganska stort distrikt som jag åker runt i.
0: Vad, vad känner du av det här när du är ute? Märker du att det är brist på personal?
1: Ja, jo, men det kan jag faktiskt göra. Jag är ju inte kanske på varje klinik så pass mycket att jag kan sätta mig helt och fullt i eh, arbetssituationen där. Men det är klart att man snappar upp lite signaler. Eh, och generellt får jag säga då så är det ju att många gånger är personalen på kliniken de är irriterade på varandra. Eh, det är kanske svårt att ha tid att träffa mig för att man har så mycket att göra. Eh, det kan vara... Eh, ja men att om, om den personalen jag träffar kan vara intresserad av att jobba på ett visst sätt eller ta till sig av en viss kunskap eller så, men att de känner sig frustrerade för att men det här kommer vi, det kommer vi aldrig lyckas få ut till resten av personalen eller till veterinärerna eller hur, hur ska vi nå de andra för de har inte, de har inte tid med det här. Eller de, de kan inte komma på mötet och... Det, det blir för en, en liten, liten sak kan kännas som en jättestor sak för att det blir liksom en sak extra att lägga på sitt arbete. Även om den lilla, lilla saken skulle underlätta och spara tid så blir det som ett för stort steg för att det är så hög belastning hela tiden. Det kan jag uppleva ganska generellt på, på väldigt många ställen som jag är på. Mm. Och det
0: skulle man ju kunna tänka sig att faktiskt eh, handlar både om att man inte är tillräckligt många på plats- och jag, jag tror eh, säkerligen med undantag men jag tror att i allra flesta fall så handlar det inte om att man är för få huvuden på plats för att man håller igen ekonomiskt. För så kan det ju vara också. Man kan ju mm. välja att vara för få huvuden på plats för att man eh, ja, helt enkelt vill spara ner på personalkostnader eller så. Eh, min upplevelse är inte att det brukar vara så utan snarare att man faktiskt kanske inte lyckas rekrytera. Mm. Nej, och då Optimalt. Jag också... Och sen så i, i liksom kombination med eh, att djuren blir fler och att kraven mm. från djurägarna ja, är gud, högre. Om vi... man vill göra mycket, ja, mycket ja. mer. Och blir en brist ja, precis. tänker jag också. att Då blir det ju
2: att det kanske inte blir optimala personalgrupper. För då Nej. blir det ju lite det här att då anställer man ju det som finns då, för mm. att det ska rulla liksom. Och det kanske inte blir just den konstellationen. Sen kan de människorna funka jättebra i andra konstellationer. Mm. Så, att, Men att man då, säger det blir fel liksom, hela... Ja, men... Ja, jag vet inte, Vad har du någon idé, Helene? Du jobbar ett stort djursjukhus och så där på UDS och så, hur man... Där utbildar ni alla liksom. Mm.
0: Ja, där ute. Fördelen skulle jag väl säga där det är ju att det är just att utbildningarna både djursjuksköttare och ah. utbildningen ligger där. Mm. så ska man inte hänga upp allting på vikarier, men till skillnad från väldigt många andra ställen i Sverige så har man ju faktiskt en vikarietillgång där. Ah. För många, de får ju jobba under utbildningen sen beroende på hur långt in i utbildningen de är så får de göra olika saker, men de får ju faktiskt jobba framförallt som sköterskor under ja. utbildningen och i och med att de bosätter sig i Uppsala så är det ofta där många vill jobba extra så, ja, så, så klart. där är det ju men om man tittar generellt på större ställen så, och det har vi varit inne på tidigare också, men då är det ju det är svårt för att du ska hålla öppet dygnet runt mm. på, de, på de liksom allra största ställena och du ska ha en vårdavdelning intensivvårdsavdelning och där ska djuren ha Helst någon som tittar på dem hela natten. Eh, akutmottagning. Du ska kunna operera på nätterna. Det kräver många huvuden.
1: Mm.
0: Eh, och det gör ju att... Eh, ja, I allra värsta fall så blir ju vården lidande också. Men framförallt så får ju de här människorna som jobbar... De sliter ju, de gör ju allt de kan. Mm. Mm. Eh, för att liksom ta hand om de här djuren. På, av allra, allra bästa förmåga. Men det kostar ju på... Så, så är det ju. Det har vi ju också sett på många ställen. Att till sist så når man en gräns. Det går inte. Personalen kan inte uträtta alla de här Nej. sakerna. Man sliter jättehårt på personalen eller man riskerar vården för patienterna. Och då stänger ju akutmottagningarna. Mm. Och jag menar i värsta fall så stänger alla akutmottagningar samtidigt. För att det råkar vara en epidemi av... Influensa bland personalen samtidigt som man från början var för få. Och då har man som djurägare ingenstans åt av vägen när djuret blir sjukt på natten.
2: Och det blir ju så knasigt. Och det är ju samma som med det här med... inom djursjukvården så är det ju så att man har veterinärer och man har legitimerade sköterskor och man har djurvårdare. Och det går ju i som ett led att man är läkare och som en sjuksköterska och som en undersköterska, kan man ju säga lite grann. Ja, ja. Och för att bli en legitimerad sköterska så krävs det ju Tre års utbildning på universitetet då. Men det har ju varit en övergångsregel där eftersom det var en sån otrolig brist. Och det har man ju i Sverige jobbat med mycket nu. Att så här fram och tillbaka och man har tappat massa kompetens med folk som har jobbat med det här väldigt länge. Men som inte får utföra sina sysslor längre efter att det blev
0: ett legitimationskrav. Många äh... valde att byta riktning faktiskt. Ja, också. Jag vet också. jättemånga som även de, de fick ta legitimationen på övergångsregler. Ja. Men... Och det var, ju inte, det var ju inte helt lätt. Det var ju en del. Nej, nej. Ja, det var ju en ja. massa praktiska moment. Och man skulle mm. ha arbetat ett visst antal år. Och, och ett teoretiskt prov som var ganska omfattande. Och jag vet att det var många som, som kände att. Ska, ska jag plugga det här. Då vill jag hellre plugga någonting annat. Mm. Så de bytte riktning helt. Några blev veterinärer istället. Och, och, så där, men... och tappade man ju lite folk där också. Tänk. För där är mm. ju också en brist
2: att man. När det är speciellt när det gäller narkos på djursjukhus så är det så att man kräver en viss kompetens för det. Och även om man har veterinär på plats så kanske man inte har en narkossköterska. Och då står operationsavdelningen still i alla fall då. Mm. Så den bristen är också... Nu har man ju försökt fylla den igen då med nya mm. övergångsregler. Så att man, man har fler nu igen som kan... Men den regeln är ju till 2023. Sen vet man ju inte vad som händer. Då kan ju bli igen då att det blir ett gäng som inte... Som har stått där mm. i sex år och skött narkoser. Som inte får göra det längre igen då. Mm. I värsta fall.
0: Mm. Um, men. Ja. Men däremot så kan jag tänka. Det är ju lite svårt också. Att sätta fingret på. Kan jag tycka. För som vi har pratat om. Menar, djuren blir fler och kraven önskar och mm. ökar. Ja. Men är det så att det är. Behovet. Som har blivit så stort. Av. Eh, djursjukvårdpersonal, alltså behovet gentemot djurägarna mm. eller har, om vi tittar på framförallt veterinärer, har veterinärantalet ute i det kliniska arbetet minskat? Det Är du med inte på jag, 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 jag. Ja, Det är, jag är lite svårt hur att sätta. Siffror på sätta. Jag har
2: faktiskt um. ingen aning. För det, det jag däremot har tyckt mig sett, no det här ja, är också sån där grej som jag hörde. För, för några år sedan så hade de ju på SLU Intaget på veterinärlinjen var intervjubaserat, men det kostar ganska mycket pengar. Eh, och de studenterna som gick de åren, vad jag fick höra då, för det var när jag pluggade där, hade fantastiska slutresultat och de, många tog sin examen och många faktiskt gick ut och jobbade sen kliniskt för då har man kanske, man kanske hade en tanke med varför man valde den här utbildningen då, från början. Men när man bara plockar in på liksom studieresultat så vet jag inte om man riktigt vet vad det är man ger sig in i alla gånger heller. Och då kanske man inte vill ut bland... För man hamnar ju liksom bland människor. Man jobbar ju inte bara kliniskt med djur på en klinik, utan man jobbar ju mycket med djurägare.
1: Precis, jag kan tänka mig mm. att det minns lika mycket människohantering ja, som det är djurhantering. Ja. ja. Och då kanske det är inte där man känner sig trygg.
2: Liksom, att Det här var inte det jag ville göra. Och då, då kanske man hamnar tillbaka i i universitetsvärlden, eller att man blir verkligen bara en specialist. För det är ju de här. Det är jättesvårt att hitta de här liksom veterinärerna som är lite breda och kan, kan liksom lita om mycket om man säger. De är ju svåra.
0: Jag vet inte. Nej. Men uh, ja. Många väljer ju att börja forska. Ja, ja. Jag tänker så här: vad finns det? Det finns väl massa vägar att gå. Man behöver inte ens jobba som veterinär om man inte vill. Även fast man har en utbildning. Men jag tänker om man nu är veterinär. Många väljer ju att forska. Mm. Livsmedel. Eh, livsmedel, ja, precis. Mm. Det finns faktiskt, eh, man tänker alla de här stora organisationerna sväljer ganska många chefer. Mm. Vilket gör att det blir mycket mer administrativt jobb ja. än, eh, än klinist Sen gör de ett jättebra jobb där också. Men, mm. men fortfarande så försvinner de från det kliniska till viss del. Eh, vi har ju telefonveterinärdelen. Ja, det har ju slukat
2: en del också nu.
0: Eh, mm. Precis, jag har ingen känsla för hur, hur mycket. Men det är klart att det är många. Och det är ett, ett, säkerligen ett behagligt sätt att jobba mm. på. Mm. Eh, sen vet jag inte hur många som flyttar utomlands.
2: Nej, och hur många... För vi får ju också in några som inte har läst i Sverige såklart.
0: Ja. Både... Och sen är det, får man inte glömma, tyvärr alltså, så är det ju en hel del som är sjukskrivna också. Mm. Mm. Som kanske har jobbat innan.
2: Mm. Ja,
0: mm. Den, den vill man lite komma ifrån också. Liksom. Varför blir det, det så? Det är klart man ja? vill komma ifrån den. Ja, ja. Men det kanske, det hänger nog ihop med det trycket som är. Kraven som är mm. både från bransch och från djurägare. Och sen så det trycket, det jag tror ofta så kan det nog vara känslan av att man inte riktigt räcker till. Mm. mm. Men Jag tror också det, det är väldigt mycket högpresterande duktiga människor.
1: Ja, och det är väldigt
0: som. emotionellt jobb.
1: Jag ja. tänker om man har ett personligt intresse och verkligen brinner för det man gör så det är nog ganska svårt att lämna jobbet hemma eller säga nej men nu är mitt pass slut. Ja. Jag tror det är ganska vanligt att man, man fortsätter jobba så, alltså så länge det finns jobb mer ja. eller mindre. Och att den där gränsen för privatlivet eller när, när mitt pass slutar det är ganska svår att mm. hålla sig till. Mm. Tror ni inte det? Jo.
2: Jo, jag tycker mig jag märkt när jag har intervjuat veterinärer för, för jobb hos oss och sådär. Så många lyfter ju frågan, hur mycket övertid är det på er arbetsplats?
1: Mm. Det är en så här jätteviktig Man är beredd på det liksom. Ja,
2: de har till och med när de fortfarande, jag har intervjuat de som fortfarande går i skolan. Ja. Så de har ju liksom lärt sig redan från skolan att fråga så här, hur mycket övertid är mm. det? är ju helt hemskt att den stämpeln finns i våran bransch no, så är, liksom. men,
0: och framförallt om man tittar på lite större kliniker. För där tar ju aldrig arbetet riktigt slut. Nej. Där kan du ju jobba hur länge som helst. Ja. Men det är klart det kan vara mycket, lite beroende på. Men där har vi, ju, där har vi faktiskt en, ett ansvar som arbetsgivare. Som arbetsplats. Mm. Eh, och bygga upp eh, ett arbetssätt som faktiskt eh, gör att, att inte personalen sitter till klockan nio på kvällen. Nej, för jag som, som ni, ni stänger ju klockan fem. Vi stänger fem. Då får man ju se till att lägga upp rutinerna runt omkring det så att personalen ska kunna gå hem. Sen är det klart att det händer alltid undantag. Men, men det har man ju ett ansvar eh, att göra. Eh, nej, men då är det ju svårare på stora djursjukhus. Mm. För där kommer djuren, där försvinner de ju inte när klockan blir fem. De slutar ju inte komma in, utan intaget nej. är ju konstant. Eh, och då är kanske det så att om du avslutar ditt skift vid fem- och sen så ska det vara två nya veterinärer säger vi som ska gå kvällsskiftet. Och så är de inte där. Eller det är bara en där. Då vill du inte lämna din kollega i sticket och så stannar mm. du kvar. Så då, där tror jag att det är mycket, mycket svårare att... Ja, eller de här som jobbar ute på distriktet också. Ja, det, det är det veterinärerna precis. som är där så Där har jag or. mindre erfarenhet, ska jag säga. Oh Men absolut. Och mm. det ringer och ringer och ringer. Mm. Och när ska de sätta stopp? Och där har ju folk börjat...
2: För det är de som finns som svarar telefonen. Mm. För då har man ju förstått nu ska inte jag kanske droppa den, då, men folk har ju förstått att man kan ju ringa ditt och runt och fråga om sina djur.
0: Mm. Oj,
1: nu sa du så, ja. Nu sa du så, jag. Ja, men det, mm. de är ju statliga, så de har ju ett ansvar att vara tillgängliga. Ja, ja. Alltid. Mm. Varje dag.
0: Mm. Alltid. Mm. Nej, men jag tror, om man nu får tänka att man ska försöka hitta på en, en lösning på hela Sveriges problem. Det kan man ju inte, men jag tror Löslighet. verkligen att det är väldigt... Ja, jag löser det. Ja. Ja, det blir mitt nästa jobb. Eh, nej men jag tror man behöver ju verkligen se över och det är klart att det sitter folk och jobbar med det men, men jag tror att det är mer bråttom än, det finns inte så mycket tid tror jag, man behöver se över eh, just antal utbildningsplatser, det kanske är så att de är tillräckligt många men, men vilka människor är det som går utbildningarna då, är det sådana som vill jobba som veterinärer eller eller försvinner hälften någon annanstans. Jag har ingen hur statistik många tar där. tar sig hela vägen igenom också. Och ja det med precis. Mm. Men jag har ingen statistik på. Men vi behöver ju få fler eh, personal ut i kliniska arbetet. Och sen, mm. sen har vi ju som arbetsgivare. Vi, det är väl egentligen det Ja och så framförallt också arbetssätt. Det har du varit inne på Johanna. Mm. Kan vi arbeta på annat sätt. För att ändra och få jobbet gjort. Mm. Eh, för med vem där som figuren. gör vad. Ja, precis. Ja vi måste lösa det för djuren så de får den vården mm. de behöver. Mm. Och också, det är väl som arbetsgivare att mm. bygga upp för att få personalen att må bättre. Det kommer ju inte skapa fler. Ja, har man en bra arbetsplats så kanske man lockar fler personal. Men, men som helhet i Sverige så gör ju inte det att det blir fler. Men, men verkligen som arbetsgivare se till att man har en arbetsplats som värnar om att folk... Mm. Har den
1: stöttningen de behöver. Och, mm, mm. Det är jätteviktigt ut. att man mår bra på jobbet. Och att man känner att man är tillräcklig. Och att man har utbytt av det. Jag tror det är. Och i, i teamet, har de resurserna har, man behöver. Ja, och i samarbete med arbete. kollegor. Och, mm. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. På alla arbetsplatser.
2: Mm. Ja, ja, verkligen. Absolut.
0: absolut. Det här problemen hade vi kunnat önska att vi hade lösning på. Men ja, det har vi ju inte. Det liksom. har vi ju inte nu, ja. men... men men vi I alla fall tanka på vad vi kan göra på våra små mm, mm, <laughs> eller mindre mm. kliniker. Mm,
1: absolut. Ja, för att jobba med personalvård och, och att det här som ni har pratat om, det, det är ju någonting som ni kan göra på era kliniker. Mm. Mm. Så där kan ni ju bidra
2: i alla fall. Ja, och vi har ju liksom det enkla. Vi har en, där, där jag jobbar, det är liksom en sprillny liten klinik som är öppet måndag till fredag. Inga jourer, inga kvällar. Det är inte jättesvårt då. Så att vi har ju ganska gött om man jämför med mm. de stora stressiga djursjukhusen. vårt arbetssätt är ju ganska trevligt om mm. man jämför. Så, fast vi behöver ju vara fler också.
0: Vi har jättemånga djur. Mm.
1: Så att, mm.
0: Ja, så är det ju. Det växa kan man göra. Kunderna finns ju och djuren mm. finns ju. Man måste bara kunna ta emot dem. Ja. Ja, med det sagt så tror jag vi sätter punkt för idag på återhörande. Tack ja, Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hej då. Hej. Hej då.